0: you <laughs>
1: até a mesa 13, início, da, da, início de tarefas, 13 horas 7 minutos, hora oficial, ótica cristal, a cristal do calçadão da Andrade, a cristal da 7 de setembro, pelotas com madeira vermelha, uma tarde de sexta-feira, último 13 horas desta semana, 17 graus é a temperatura, 68% de umidade relativa do ar, e chegamos sexta-feira. Eu tenho verdadeira antipatia pela palavra sextou. Acho que não é hora para isso, né? E essa palavra que todo mundo usa, deve, vamos esperar que passe a pandemia, né? Para que ela volte a ser usada, mas eu acho que não é momento para essa palavra, para que se use essa palavra sextou com toda com toda a consideração possível e imaginável às pessoas. Bem, nós vamos ouvir um importantíssimo depoimento agora, mas antes de ouvir esse importantíssimo depoimento, que sejam feitos alguns registros. Paulo, Paulo Ricardo Corrêa, filho de Paulo Corrêa, grande amigo nosso, advogado, que tem sido um dos representantes do 13 Horas em Rio Grande. O número de ouvintes nossos em Rio Grande é extraordinário... ...isso nos deixa extremamente contentes... ...então nós temos dois correspondentes em Rio Grande... ...nós temos Ramacel Hartwig, que é membro da equipe 13 Horas... ...reverendo que atua e reside em Rio Grande... ...estimado amigo de todos nós aqui... ...o aluno de Bento 16. ...e nós temos Paulo Ricardo Correia, ...advogado, homem de rádio... ...entusiasta da palavra e entusiasta do texto... ...bom, foi feito um, um, um levantamento pelo Paulo Correia em, em Rio Grande, e se tem uma, uma ideia, todos nós estamos tendo uma ideia de que eh, a curva né, a, a, a Rio Grande começa a estabilizar. tá Ou seja, as notícias eh, que foram tão ruins nos últimos tempos, elas tornam-se notícias mais auspiciosas, digamos assim, né? A tendência de que a coisa comece a normalizar em Rio Grande e também em São José do Norte. Poxa, lá nos demais municípios todos do sul e fronteira. Nós temos, neste inverno de agosto, um clima agradável hoje, por exemplo, né? ontem também, não, ontem esfriou um pouquinho, né? mas hoje já estamos na faixa dos 17 graus. E vamos rezar, a prece é muito importante, né, para que se receba o sinal generoso do sol todos os dias. Esse é o desejo nosso. E vamos aproveitar o ensejo para dizer ao ouvinte que no dia 22 de setembro, lua crescente, 22 de setembro, primeiro dia da primavera, a generosidade do sol, se Deus quiser que no 22 de setembro, não é Silvio Luiz Falco Balverdu, marque mais e os banners do 13 horas, das 12 horas científicas. Possamos estar aqui com vida normal, não sei se vida normal, mas pelo menos em condições de fazê-lo, de, de, transmi de transmitir, porque já houve duas... É, mudanças de data nas 12 horas científicas em função da, da Covid-19 e da bandeira e da bandeira e da bandeira da, de uma bandeira vermelha e a posteriori de um lockdown, né? Esse último lockdown que se foi vivido aqui em Pelotas por 7, 8 seriam as datas da as datas oficiais seriam das 12 horas científicas. Então, que no 22 nós vamos de setembro abrir microfones no Brasil e no mundo. Isso é uma coisa interessante. Nós vamos abrir microfones nas principais cidades brasileiras, nós vamos abrir microfones nas principais cidades da Ásia, da América e da Europa. Isso, isso para 42 anos de rádio AM, é algo profundamente marcante para todos nós. Vamos abrir microfones, ainda ontem eu conversava com várias pessoas envolvidas na comissão de comando, de organização, Homero Klauck, eh, eh, Gustavo Lã, Otávio, Otávio Leite Gastal, mais a nossa turma aqui de casa. Escancarar microfones, por exemplo, os, os cientistas da Coreia do Sul, e da Suécia, são as duas novas uh, conquistas em matéria de manifestações em espaços de rádio durante 12 horas. Microfones escancarados nas principais cidades da Europa, da Ásia, da África e da América, mais as cidades brasileiras envolvidas. Então, observem, o alto significado disso em termos de o velho rádio caseiro AM feito no interior do estado do Rio Grande do Sul. Um rádio que não gosta dessas diferenças que são estabelecidas por muitos. A capital e o interior. As pessoas não gostam disso. Sabe por quê? Porque na capital estão as pessoas do interior. Além dos nascidos em Porto Alegre, em relação ao Rio Grande do Sul... Os do interior vivem em número espantoso, altíssimo, na, em Porto Alegre. Vivem lá. Então, o interior está lá. E ela não pode estabelecer diferenças com o interior. Ela é a capital. Ela é a região metropolitana. Ela tudo pode. Seus cérebros e seus gênios são homens especiais. Vivem num outro mundo só porque estão na região metropolitana, não. A palavra de ordem na vida é humildade. E querem um exemplo disso? Um sinal de humildade, de alto brilho e de humildade, um homem de alto brilho e cujo traço referencial, esse é o Gustavo Brusque Isaacson, que conhece ele, o traço referencial dele, conhece toda a família dele, o traço referencial dele é a humildade, e esse é o entrevistado de hoje. Essa é a importantíssima entrevista de hoje, que irá para os arquivos. Eu disse a ele, essa pérola dessa, dessa entrevista irá para os arquivos do 13 Horas, o arquivo de vozes do 13 Horas, o um arquivo que tem 42 anos de idade. Então, nós vamos ouvir a manifestação no debate 13 Horas de hoje, Paulo Neto e eu estivemos com ele. Ele que foi ministro da agricultura, ele que fundou o Embrapa, ele que foi o fundador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, no seu período de ministro de estado da agricultura, ele nada mais nada menos do que fez, fundou o Embrapa. Foi amigo de celebridades da política brasileira, figuras altamente referenciais do estado do Rio Grande do Sul, de uma dignidade extraordinária e, convocado para uma importantíssima missão, presidiu durante mais de 15 anos o polo petroquímico do sul, o polo de triunfo, a cope sul, foi presidente da cope sul. Ele tem 87 anos de idade é filho de um dos políticos mais extraordinários da história gaúcha, Rui Sirne Lima. Ele é filho de Rui Cirne Lima. Estou falando do ministro Luiz Fernando Sirne Lima, ao microfone do 13 Horas. Examinava outro dia aspectos históricos eh, da política dos Estados Unidos e encontrei o presidente Theodore Roosevelt eh, a cavalo. Cavalo, adorava cavalos, né? teve, teve, no, no, teve no John Rey o seu braço direito e fez uma amizade fortíssima quando veio ao Brasil com o Marechal Rondon. Inclusive né? e, e,
0: e fez viagens
1: desbravadoras, isso. É, históricas, né? de grande importância na vida brasileira. Um dia desses, o, o ex-ministro da Educação e ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, também me escreveu uma barbaridade, nós somos muito amigos, sobre isso. Né? A, 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 o, Roosevelt, junto com o Marechal Rondon e essas incursões feitas no Brasil. Eu, eu, eu falo em cavalos porque o senhor eu sei, é apaixonado por cavalos.
0: Muito obrigado. Realmente, o, o cavalo sempre pertenceu a um meus hobbies prediletos. Não é? e, e desde a, a primeira infância, por assim dizer, eu sou vidrado no, 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 na espécie zoológica é os cavalos. E, e desde os primeiros pitiscos da minha vida até os cavalos de corrida dos dias de hoje.
1: E o Jockey Clube de Pelotas será eternamente agradecido ao ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cerne Lima. Eu dizia no rádio um dia desses: uma das reservas morais do estado do Rio Grande do Sul.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Realmente tenho procurado pautar minha vida pública no sentido de não ter nada do que me arrepender e de ter uma conduta que esteja sujeita à maior exposição e a maior escrutínio de quem quer que seja.
1: O Cândido Norberto, o Paulo Gastão Neto aqui ao meu lado e eu convivemos com o doutor Carlos de Brito Velho. E nos restaurantes lá em Torres, eh, ele largava uma sacola de remédios em cima da mesa e o Cândido Norberto se deliciava com isso. Mas doutor Brito, o senhor carrega uma farmácia consigo. E um símbolo maior do Partido Libertador, não é, doutor Lima? Muito obrigado,
0: muito obrigado pela referência porque o, doutor, o deputado Carlos de Brito Velho era primo irmão de minha mãe, a minha mãe era da família velha, e digamos, e ele era uma pessoa amicíssima do meu pai, frequentador da nossa casa, e nós frequentadores da casa dele, de maneira que é uma pessoa muito presente em toda a minha a minha infância, adolescência, juventude, e eu estive com ele, acompanhei ele, tive a satisfação de estar com ele até o desaparecimento dele. Uma grande figura do a meu juízo, mais representativa de todas as qualidades e talvez podia-se dizer também um pouco intemperança do temperamento Raúcho no sentido de fazer política, algumas Sim. vezes.
1: Um tribu... e, o Brito,
0: e o tio Brito era um legítimo representante desse desse, desse dessa conduta, desse comportamento. Um camarada de uma seriedade, de uma retidão de conduta e respeito ao dinheiro público, uma coisa realmente fantástica. E que tinha, talvez, a, tá, o meu pai atribuía a ele uma coisa de que a ele nada lhe faltava, isto é, podia ter alguns excessos, nada lhe faltava.
1: E era um tribuno extraordinário, né doutor Sede Lima? Um
0: tribuno extraordinário, grande orador, não é? Teve uma atuação marcante. E, digamos, e, eu quando... E, por força, digamos, de, 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 de chamados ao interesse público. Quando eu, em 1969, cheguei em Brasília, encontrei na Câmara dos Deputados um dos nomes mais famosos e mais respeitados dentro da Câmara de Deputados do, do, da Assembleia, da, da, das Assembleias Maiores da, da, da Federação Brasileira, o nome do tio Brito. Carlos de Brito Velho foi um parlamentar exemplar.
1: Eu vou pedir, inclusive, permissão ao senhor para recuperar um episódio envolvendo uma outra figura pública respeitadíssima chamada Mendesá. Um integrante do nosso debate, o professor Francisco de Paula Bermudes Guedes, morou com o Mendesá. O Mendes Sá era apaixonado por figos. <risos> Tinha até é, o Mendes Sá era apaixonado por figos. O é um dos maiores símbolos do, libertadores da história gaúcha, não é, ministro Cirelima?
0: sem qualquer dúvida, colega de turma do meu pai, formado em direito na turma da faculdade de direito do Rio, de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul na época não era, era uma turma ilustríssima do qual faziam parte 15, 15 a 20 catedráticos foram posteriormente a turma era composta de cerca de 30 alunos e cerca da metade deles cerca de 15 eram, chegaram a ser catedráticos da faculdade de direito, inclusive o doutor Mendes Sá, posteriormente senador da República, professor Mendes Sá, professor de economia política. Professor Mendes Sá, grande figura, foi um senador notável no Brasil, foi um senador realmente é, notável e um orador também prodigioso, foi ministro da Justiça, sempre se desempenhou, digamos, com altíssima competência e também com uma conduta irrepreensível.
1: Por exemplo, quando, quando o do Norberto foi cassado pela Assembleia Legislativa do Estado, o senador Mendes Sá renunciou ao cargo de ministro da Justiça. Confere. Sim, porque ele precisava assinar a
0: cassação e ele não assinou. Ele, ele, ele se demitiu do cargo de ministro e deixou o cargo de ministro da Justiça
1: para não assinar as cassações. O livro de memórias dele chama-se Tempo de Lembrar. Eu tenho esse livro, eu herdei esse livro do Cândido Norberto. Há uma dedicatória comovente do Mem ao Cândido, e o Cândido no hospital Moinhos de Vento, já nos no, no momentos derradeiros, ele colocou assim, essa é a tua herança, com uma dedicatória a mim, me repassando o livro Tempo de Lembrar.
0: Que beleza, que beleza, que coisa que emocionante. emocionante. Realmente o, 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 o ministro o, o ministro Mendes Sá, digamos, afastou do cargo para não para não, para não não ter que assinar a cassação daqueles parlamentares do, do, aqui do Rio Grande do Sul, no qual se incluía uma pessoa que também, eu não de uma, de uma amizade próxima, mas eu tinha uma um, um grande apreço e também um certo convívio também no, no, na, na cidade de Veraneio de Torres com o Cândido do Nordeste. Logo, no dia imediato da, 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 da publicação da cassação, tive a oportunidade de visitá-lo na casa dele e choramos juntos os do dois. Eu abracei chorando e ele também caiu em pranto quando nos abraçamos. Uma coisa para mim muito dolorosa. E eu quero apenas recordar que essas cassações foram realizadas, não é para impedir que Rui Cernilima, meu pai, fosse eleito governador do Estado.
1: Que coisa impressionante isso. Doutor Rui Cirne Lima, né? outro símbolo, outra reserva de moral do estado do Rio Grande do Sul. O senhor e o Cândido abraçados, chorando, comovidos. É, esses, esses gestos de outros tempos, ministro Luiz Fernando Cirne Lima, esses gestos de outros tempos estão fazendo uma falta danada nos tempos atuais. Mas nós não podemos perder esperança.
0: Porque, afinal de contas, as tradições riograndenses e brasileiras estão bem vivas e elas estarão, estão sempre vivas. Podem estar, neste momento, como um, um brasas cobertas por uma puligem, por um pouco de cinza, mas elas
1: estão bem vivas. Eu queria deixar um, quero deixar um pedido ao senhor. Em nome do debate 13 Horas da Universidade Católica de Pelotas, que está no ar há 42 anos, é o debate político mais antigo do rádio AM diário no território brasileiro já falou de mais de 50 países, volta-se para eh, aspectos culturais, para a história do Rio Grande e leva isso muitíssimo a sério o convite é o seguinte, nós estamos envolvidos num movimento que tem por objetivo recuperar o castelo de Joaquim Francisco de Assis Brasil em Pedras Altas e num outro momento oferecer ah, uma, uma, um museu né um museu a Oswaldo Aranha, na su, no, no seu alegrete, né? No seu alegrete, sim. O Museu, museu Oswaldo Aranha, embaixador nos Estados Unidos, é, ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, um homem respeitadíssimo, e uma figura-chave que teve, na minha avaliação, o ministro é, teve a grandeza de jamais ousar ultrapassar os seus limites para tentar a presidência da República, que era o seu sonho.
0: Certo ele se considerava, digamos, comprometido com, com, Getúlio, com Getúlio, com Vargas não é? e, digamos e, e, e sempre se colocou na segunda posição, até, digamos o discurso emocionado talvez um dos mais brilhantes discursos da história política brasileira o ano da morte do Getúlio no, no sepultamento do Getúlio, o doutor Oswaldo faz um discurso em pranto que é uma coisa realmente muito muito, muito significativa pouco conhecida e pouco lembrada eu queria juntar uma coisa, quando você menciona a trajetória do Dr. Osvaldo, ele foi presidente da ONU, não é? Ele foi eleito presidente da Organização das Nações Unidas, e na, na, no exercício da presidência da ONU, foi, houve a criação do Estado de Israel, Isso. que é uma coisa que até hoje tem uma repercussão dentro da geopolítica internacional da maior importância. Então, o Dr. Osvaldo não é, é uma das figuras brasileiras de maior vamos dizer, respeitabilidade internacional pela importância
1: que ele teve como presidente da ONU. O senhor aceitaria um convite nosso de, em breve, participar de uma conversa com o neto dele, o André Aranha, que é hoje o embaixador do Brasil na Índia?
0: É com o maior prazer. Eu não conheço, não conheço este... não conheço esta pessoa, este rapaz. Sim. Conheço diversas pessoas da família Aranha, inclusive... No quadro do governo Ieda Cruzes, houve uma homenagem no Palácio Peratini ao doutor Osvaldo E digamos que eu fui convidado, eu fui, a, falou em nome da, em, um neto dele, em nome da família Aranha. E a, e a, e a governadora Ieda pediu para eu, em nome do governo, saudar a família Aranha, que, o que eu fiz com uma prazer, pela, pelo grande apreço à memória do grande brasileiro que foi Osvaldo Aranha. Um homem notável lamentavelmente não gostava de escrever e, e, e não deixou um livros da importância que ele seguramente poderia ter produzido mas ele é autor de cartas fantásticas, em cartas verdadeiramente históricas e notáveis, inclusive uma que eu divulgo com uma certa frequência, que é aquela quando ele faz 65 anos e, digamos toma conhecimento de que o o general José Antônio Flores da Cunha estava molado de saúde e eles estavam, por... era um dos períodos em que eles estavam distanciados. E o doutor Oswaldo então escreve uma carta ao, ao Flores da Cunha e manda por um portador, não é? Que é uma carta notável, é uma uma, uma, uma uma página da história política brasileira notável, que ele escrevia manuscrita do próprio punho, não é? Com uma rapidez incrível pois um homem que tinha essa facilidade de escrever não deixou um livro como ele deveria ter deixado muitos livros como contribuição à, à, à política brasileira, à historiografia da política brasileira. Ainda. Doutor Oswaldo uma
1: figura notável. Ainda bem que o senhor está recuperando isso, são páginas de ouro da história do Rio Grande.
0: Mas... É, se, você, se, você, se você conseguir, se não conseguir, me peça que eu dentro dos meus arquivos eu tenho essa carta do doutor Oswaldo do uh, Autores da Cunha. Eu já li mais de uma vez em pronunciamentos públicos e nesse nesse discurso no Palácio do Peratini eu fiz o discurso oral uh, sem, sem, uh, sem sem ver e depois terminei o discurso lendo a carta que era muito pouco conhecida mesmo dentro da Família Aranha que estava em, em grande número representada na, na cerimônia, mas muitas pessoas não conheciam. Era, é realmente uma, uma, uma carta notável. Foi uh, resgatada por um irmão dele, pelo doutor Euclides Arenha Filho, Euclides que divulgou essa carta e que chegou ao conhecimento público através de do um irmão do doutor Oswaldo, doutor
1: Euclides Aranha Filho, que era, dentro da família tinha o um apelido de Guido. E era muito amigo de Mozar Vitor Rossumano Eu aprendi a, a conhecer bem Oswaldo Aranha através de Mozar Vitor Rossumano
0: ah, o doutor Mozart era grande admirador. Eu recordo de ter conversado com ele sobre, sobre a figura do doutor Oswaldo. Sim, sim.
1: Aceito a carta, Gastalho e eu aceitamos a carta, e não há necessidade de eu enviar um pedido é, através de um pombo correio.
0: <risos> eu vou tratar de, de, de resgatar de, nos meus arquivos de vem encontrar. Só lhe digo o seguinte: vou lhe, vou, lhe, vou, vou lhe repetir de memória o início da carta flores, passou hoje 65 anos as nossas vidas, que tudo fizemos para abreviar, tiveram sempre demasiado juntas para que hoje estejamos distanciados aguardo a tua visita esse é o primeiro parágrafo do, da, da, da carta que eu tenho memorizado como uma das coisas mais bem escritas e, digamos, e que traduz toda a, a, a paixão que unia esses dois homens e que estiveram diversas vezes separados não é? e, e nesse caso, não é, eu, o doutor Oswaldo faleceu um ano depois disso, com 66 anos, segundo a minha memória, se não está me falhando, não é? E, eu, essa carta teria sido cerca de um ano antes do falecimento do Dr. Oswaldo, que estava absolutamente samo e que morreu praticamente
1: de forma súbita por problema de cardiopatia. Essa sua entrevista. Já é uma das pérolas do site 13 Horas, cujo arquivo de vozes tem 42 anos e guarda. Muito, obrigado, muito amável da sua parte. Muito amável da sua parte. E eu sou um fascinado pela história
0: do Rio Grande, tenho uma memória razoável aos 87 anos, que são os, que, os anos que eu tenho nesse momento bem vividos, graças a uma misericórdia de Deus, e digamos em que eu procuro manter, digamos, com um exercício de memória. Para ter as coisas vivas e saber o, o a, realmente quem, quem, afinal de contas, preza o seu passado, traça uma boa conduta para frente.
1: Luiz Fernando Cirne Lima está concedendo uma entrevista especial à Universidade Católica de Pelotas, a debate às 13 horas. E Cânio Alberto já dizia: quando você estiver conversando com alguém no rádio cite o nome com frequência porque em rádio as pessoas ligam a todo momento, né? Sempre, su sempre <risos> muito surge um ouvinte novo. Muito obrigado, novo. muito amado. Muito eu, obrigado, muito amado.
0: Eu, quero só fazer... eu tenho grande admiração por, por Pelotas, sendo uma pessoa que, que nascida em Porto Alegre e que tenho, vamos dizer, nunca morei em Pelotas como teria desejado, porque realmente, digamos, Pelotas é um pouco a história de Pelotas é um pouco a história do sul do Brasil, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do sul do Brasil.
1: Eu quero também, só voltar um pouquinho a São Borja com o senhor, ministro Cirno Lima, porque é, o senhor falou há pouco nas exéquias de Vargas e o discurso de Oswaldo Aranha, o tocante discurso de Oswaldo Aranha. Pois foi é, em São Borja que eu conversei muito com o senador gaúcho Luiz Carlos Heinze, que é um profundo entusiasta do Museu Getúlio Vargas, ele quer qualificar o Museu Getúlio Vargas em São Borja e aceitou uma ideia do Gastal e minha, qual seja, a de também reunirmos os descendentes dos ministros de Getúlio Vargas, há vários de Pelotas, e realizarmos um debate intitulado Palácio do Catete 13 Horas. Aqui, aqui em Pelotas, o, o debate 13 Horas é feito num local chamado Salão Amarelo, batizado pelo decano José Rodrigues Gomes Neto. E o salão preferido no catete do presidente Vargas era o salão, um outro salão evidente, o salão amarelo, né? E, o salão amarelo. Então... O salão amarelo. Nós... Eu, do, 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 eu, eu, a respeito do, 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 do 24 de agosto
0: de 64, de 54, eu acho realmente que uh, o, o X de toda a, a questão é que ainda nós não sabemos qual foi a conversa do... Benjamin Vargas, irmão do Getúlio, com o presidente Vargas, na noite depois da famosa reunião do ministério e tudo mais, e que antecedeu de uma hora ou duas do tiro trágico que veio acabar com a vida do presidente. E eu, eu, eu acho que é, realmente o que foi essa conversa do Benjamin Vargas, conhecido com o apelido de Beijo? Não é Sim. teria sido a última pessoa que conversou com, com o presidente Vargas antes da madrugada fatídica do dia 24 de agosto de 54 não é eu acho que isso é a coisa que fala o diversos autores dos, de livros sobre o Vargas não é eu tive oportunidade por consultar tive oportunidade de conversar antes eu digo agora o importante é saber o que que realmente se existe um depoimento a a a pessoa, a senhora que estava naquela ocasião casada com Benjamin Vargas, que era uma senhora que tinha um nome um pouco estranho, eu não sei se ainda está viva, dona Idiala. A dona Idiala era a esposa do beijo naquela ocasião. Ela veio depois a casar com um, um empresário, acho colombiano de, de, de não da, da América Hispânica, não brasileiro. E digamos eu conheci essa senhora em diferentes circunstâncias. E ela me disse que nunca o falecido o, o o Benjamin Vargas, conhecido como o nome de Beijo Vargas, jamais revelou a ela o que teria sido essa conversa com o presidente Getúlio antes do, na madrugada patídica do dia 24 de agosto. Ela sempre me disse que não tinha conhecimento mas eu sempre insisti, podia ser que ela estivesse não querendo me contar na verdade se, teria, se, o, se o beijo teria confidenciado a ela o que foi essa conversa mas na verdade não é, nenhum dos os que a entrevistaram conseguiu arrancar dela qualquer coisa a respeito, não sei se essa senhora é viva todavia nesse momento Dona Idiala e a, o nome de casada dela agora recente era a Dona Idiala Santo Domingo era casada com uma pessoa que eu creio colombiano Sim. Um grande empresário colombiano. Qual... Mas para mim isso, digamos, é, é, é o X, digamos, do ponto de vista histórico, para, digamos, se formar a, a história, digamos, do Brasil nesse período, digamos, que começa na, na tensíssima reunião de ministério, que avança à noite adentro e depois na madrugada a partir.
1: E certa feita... Maneco Vargas, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-secretário da Agricultura do Rio, do Rio, Grande, sim, do Sul, Rio Grande do Sul, é, sim, sim. agrônomo formado em Piracicaba e muito ligado e recuperou passagens com Joaquim Oliveira. A luta pelos supermercados, na introdução dos supermercados no Rio Grande do Sul, mas lá pelas tantas, Maneco Vargas foi às lágrimas, ministro Cinerema. Alô? Alô. Lá, Sim, lá, pela, lá pela. Maneco as... foi às lágrimas. Lá, Maneco foi as lágrimas durante esse nosso churrasquinho lá em Viamão com o cândido do Norberto. Falando, falando no pai dele. Sim. É moço... Mas ele narrou,
0: o, o, não, não teria alguma versão do, do que teria sido essa noite trágica antes
1: do, não, 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 não. do tiro fatídico do suicídio? Não, não. não. Ele Abs... também não tinha conhecimento. É, não, 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 acho que não tinha conhecimento. Ele, ele começou a nos contar que iria escrever um livro, né? e ele escreveu um livro com, com as memórias dele. E... Nós entramos o manéco, você o maneco, infelizmente também repetiu o gesto do pai também, Isso. É? E, e, e depois e o ele filho fez dele. Uma carta também é. muito
0: bonita. É. Não é uma lastra. era uma bela figura, o manequim. Uma bela figura. Meu colega de profissão, Agrônomo também, não formado no Rugantú, formado em Piracicaba. E
1: ele Eu me conheço pessoas que foram colegas de turma dele me pediram a entrevista dele ao nosso debate ele nos concedeu uma entrevista, depois eu vou mandar uma, vamos mandar uma cópia ao senhor e, e mandou pedir essa gravação com o Maneco Vargas né? ah, uhum. interessadíssimos em ouvir a, a última gravação, que foi a última gravação de Maneco Vargas, mas ah, ele, é. ele a conversa foi tão descontraída que ele prometeu eu irei a Pelotas lançar o meu livro em Pelotas lhe prometo, ele me disse isso, aí começou a falar no pai dele foi às e foi as lágrimas ele era muito chegada ao pai e a memória do pai. E não, sim, sim. E não, e não, houve semelhança física também, não é ministro Celino Lima, muito parecido. Sim, senhor.
0: Sim. Muito parecido. Tem que o mesmo
1: tipo físico e, e fisionomicamente também parecido. Uma, um, também um, parecido. Um registro que eu tenho certeza o senhor vai apreciar, uh, que é o seguinte, nós iniciamos um debate aqui no 24 de agosto. E de repente entra uma advogada para conceder uma entrevista, que estava aqui em Pelotas. É, Sentou-se e tal, e eu disse, 24 de agosto, puxa, aniversário né? é, do, do, do suicídio do presidente Vargas e tal. E, e ela disse assim, meu bisavô. Mas que isso? Doutora Marcela Vargas, doutora Marcela, meu bisavô, Cleiton, ela, ela me disse, né? Bom, eu, nós, não, nós não nunca tínhamos nos visto, eu e ela. Aí eu digo, olha, doutora Marcela eu fui grande amigo de, de Maneco Vargas, convivi com Maneco Vargas e ela respondeu assim, meu avô. Meu avô. Meu avô. <risos> e aí, e, e no, em pleno 24 de agosto. E aí, e aí eu digo assim, quem é o teu pai? E ela disse, meu pai é Getúlio Dornelis Vargas Neto, né? advogado em Porto Alegre, que, por sinal, repetiu os gestos do, do pai dele, Maneco, e do e do, e do e do avô dele, Getúlio. Confere? Ai, barida, não sabia. Sim, em Porto não Alegre. Sabia. O pai da Marcela, o pai da doutora Marcela.
0: Não sabia, isso eu não sabia. É. Agora... Terceira, esse episódio da terceira geração eu não tinha conhecimento. Estou tomando conhecimento nesse momento, não sabia. Ministro que Luiz... coisa, triste. que eu... coisa triste, que coisa triste, eu... que coisa triste,
1: é verdade. Eu...
0: eu queria fazer uma referência que você passou pelo castelo de Pedras Altas, mencionando o, o aspecto de recuperação, não é? Eu estou extremamente ligado nesse, nesse projeto de recuperação, e eu trabalho nisso praticamente desde o falecimento da dona Quinquim e da dona Lídia, que eram as duas irmãs as duas filhas de Assis Brasil remanescentes e que viveram até o fim dos seus dias no castelo. E desde aquela ocasião, digamos eu estou empenhado e tentando ajudar e tenho feito o possível de maneira absolutamente desinteressada como não podia ser de outra maneira não é uh, pela amizade, pelo respeito eu fui distinguido por uma Grande amizade e, e grande apoio e, e proximidade mesmo pela dona Quintinha e pela dona Lídia. No fim, as duas, as duas castelãs remanescentes, as duas filhas do Dr Joaquim Francisco, e que ficaram no castelo até o fim. Hoje o castelo é de propriedade de 17 herdeiros, porque elas não tinham descendentes. Então, na verdade, são todos os descendentes de todos os irmãos filhos do Joaquim Francisco, que parece que são hoje 17 17 pessoas físicas diferentes. Então, uma situação realmente muito difícil de resolver e, e, inclusive, lamentavelmente, houve deterioração da biblioteca e de inúmeros móveis e coisas de dentro da casa, de dentro do castelo, por deficiência, digamos, de conservação da casa, uma coisa lamentável. Mas eu acho que aquilo é um compromisso do Rio Grande do Sul todo inteiro, não é não apenas da região e da zona, mas é um compromisso do Rio Grande do Sul inteiro para com a sua memória política, da manutenção do castelo em, em perfeitas condições e principalmente a biblioteca. A biblioteca é realmente uma coisa notável e que, digamos, está prejudicada, ela tem sido objeto já, eu sei, de trabalhos de recuperação, eu sei que o orga, o, obras importantes foram tiradas de lá para serem preservadas, recuperadas e assim por diante. Mas eu... Eu, vamos dizer, trabalho nesse assunto desinteressadamente dentro da medida do possível como cidadão, como um cidadão comum, como um mini empresário que estou, digamos, no sentido de recuperação do castelo e de tudo que ele
1: contém. Olha, 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 ministro, as sincronicidades que eu levo tão a sério. Nós estamos o Gastaleu nesse momento, não ali no Salão Amarelo, que é a sala ao lado, mas estamos no gabinete de Bruno de Mendonça -Lima. Lima
0: a professor sala de Direito Administrativo da, Universidade, da Faculdade de Direito de Pelotas e o, e o Rui Cernilima Lima era professor de Direito Administrativo aqui em Porto Alegre eram próximos tinha grande admiração pelo professor Bruno Mendonça Lima que eu cheguei a conhecê-lo na minha primeira juventude cheguei a conhecer o Dr. Bruno Mendonça
1: Lima candidato a governador e ele já idoso, ele, ele já idoso não é? e eu
0: a, a, acho que Adolescente a jovem, iniciando a
1: juventude. Foi candidato a governador do Rio Grande do Sul, o um líder do Partido Socialista Brasileiro, né? É, uma grande figura. Grande figura. Grande figura. E, é, e, e aí um...
0: um... um... com essa coincidência que sempre esteve presente, não é que eu sempre tive presente, não, o fato de
1: me a mesma cadeira que o meu pai elecionava. aqui. Que, que maravilha, e um outro dado o senhor, o senhor falou tanto em Assis Brasil em Joaquim Francisco de Assis Brasil um outro dado interessante né? o, e, e, do, o código de 32 é, elaborado lá em Pedras Altas né? e teve, teve a lavra também de Bruno de Mendonça Lima Isso. eu sou agrônomo mas só não, não, não sou por assim dizer iniciado ah, afinal de
0: contas nas letras jurídicas nem iniciado e, mas eu tenho conhecimento sim que o, o, o doutor Bruno era uma pessoa muito próxima do doutor Assis e digamos que teve grande contribuição
1: e participação voto secreto, o voto da mulher, o voto feminino e uma projeção no século passado, já uma projeção ministro Sine de que futuramente teríamos é, cabines, é, cabines não urnas, urnas eletrônicas coisa fantástica né? Bom eu não, quero, eu não quero Só que eu acho só que eu, a única coisa que a gente
0: lamenta é de que a pregação parlamentarista, não é do Assis Brasil e do e Doutor Bruno, não é que não tenha vingado no Brasil. Né? Isso, é que, isso é que hoje é uma coisa, uma coisa triste. Né? E, digamos, a experiência parlamentarista foi feita num momento de crise, numa espécie de tergiversação de do, do, do uma crise institucional brasileira e que. Eu ainda tenho esperança de que nós venhamos a, a caminhar para uma, uma, um parlamentarismo, digamos, talvez adaptado à modernidade, etc. Com, talvez o um modelo alemão, que é muito defendido, etc. Mas eu acredito que ainda nós iremos
1: nesse caminho. Uma experiência, ainda iremos trilhar é. esse caminho. Uma experiência numa hora inoportuna, né? Essa foi é a, oportuna, a, foi a verdade. E, e desgastou o princípio.
0: Isso é que, que sei me dúvidas. parece a coisa mais lamentável, é que desgastou o princípio. Né? Isso é que foi perto. Mas eu acho, de qualquer maneira, que nós ainda temos grandes chances, não é? Na evolução, na evolução política brasileira, de chegarmos a um parlamentarismo, a, como eu digo, moderno, adaptado, hoje defende, eu não conheço nas suas minúcias, mas dizem que o, o, o modelo alemão seria uma coisa bastante viável, na situação brasileira.
1: E o, e o voto distrital também, né? o dist, voto de o distrital, distrital, evidentemente. Misto, né? evidentemente. Eu, eu estou, o voto eu li... distrital misto, exatamente. Eu, eu, eu já li muito sobre o parlamentarismo, a experiência triste dos, dos anos 60, e até Pelota está inserida nisso, porque o ex-prefeito aí de Porto Alegre, Otávio Rocha, né? é, era o pai do primeiro-ministro Francisco Brochado da Rocha. Sabia disso? Exatamente,
0: exatamente. Exatamente, o grande professor, os filhos do doutor do, do Otávio Rocha, todos eles foram homens ilustríssimos, né? Isso. Todos eles, é uma, uma coisa fantástica. Vamos a ver, o, o engenheiro José Diogo foi parlamentar, um grande parlamentar, Francisco, professor de direito, eminentíssimo professor de direito, o terceiro, o quarto era o Geraldo Otávio Rocha, e o terceiro Francisco. Francisco da Rocha, uma figura ilustre também. Os quatro filhos de Otávio Rocha foram figuras eminentes dentro da vida rio grandense Sendo que o, 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 o que era conhecido pelo apelido de Chico, o doutor Chico, não é, chegou a ser primeiro-ministro parlamentarista no governo João Goulart. E um excelente primeiro-ministro.
1: Falando em ministros, uh, Paulo Gastoneto está me, me sinalizando assim, Cleiton, não abusa do ministro, do, do, do ministro Seneleima no não, sentido de é um tempo um prazer, de conversa. É um prazer. Conversar
0: como nós estamos conversando é um prazer. E conversar sobre as pessoas que você está provocando, para mim, é uma grande
1: honra e um grande prazer. A gente fez aqui uma entrevista em extraordinária no passado e ele falava muito em doces, doce de figo, doce, doce de tachos, etc. O Paulo Brossar. Né? nos deu a... <risos> depois até a, a, a gravação foi solicitada pela filha dele, pela Magda. Magda, grande ah. amiga
2: minha, grande amiga
0: minha.
3: Ministro, o Paulo se...
0: Brocassar está na, assim entre a minha geração e a do meu pai, não é? e ele foi uh, aluno e grande uh, amigo de meu pai, apesar de terem havido divergências entre eles, mas digamos, na maior parte do tempo, e, e, e terminaram ambos muito amigos. E eu fui muito amigo do Paulo Brossard, durante, desde a, minha, desde a minha, a juventude até o falecimento dele, e muito amigo da família, Não é frequentei muito a casa do, do Paulo Brossard, as conversas, um cafezinho famoso, que havia depois do almoço, ele morava quando ele morava num prédio na esquina da Praça da Matriz, em Porto Alegre, bem ao lado da Catedral de Porto Alegre, bem, ao, bem próximo ao Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, a da, da uma umas duas havia um, uma roda de cafezinho famosíssima, na casa do Paulo Grossard. E o agrônomo vivia viajando pelo interior, etc. Mas quando estava em Porto Alegre, podia. Sempre eu ia esse cafezinho e aprendi muito nessa. Rota de cafezinho que havia na casa do, do Paulo Grossário de Souza Pinto, é? e que era uma figura também um, um ruralista, proprietário de, de atividade, e exercendo atividades rurais, proprietário de fazenda, etc. Tínhamos mais essa ligação, e o que tornava o nosso convívio muito, muito agradável. Eu não podia acompanhá-lo, evidentemente, nas suas digressões de natureza jurídica, mas, digamos, conversávamos muito de assuntos gerais. Política e, digamos, dos assuntos rurais.
1: O Broçar dizia isso, recentemente nos disse isso o vice-presidente Hamilton Mourão, que, embora tenha nascido em Porto Alegre, se considera um eles diziam, e diz o, o vice-presidente, em entrevista concedida a nós, que Bagé é o umbigo do mundo. Bagé é o, <risos> Bagé é o centro do mundo. <risos> tá bom tudo tudo
3: acontece
1: deixa
0: assim eu prefiro colocar eu prefiro colocar sem brigar com os bagienses, eu prefiro colocar como pelota não é com o nascimento da primeira charqueada não é e que veio a ser afinal de contas o centro do todo o sul do Brasil e por assim dizer um verdadeiro polo dentro da América do Sul em função digamos do desenvolvimento das charqueadas e da primeira charqueada fundada em 1782 então, e, e, o José Pinto Martins, do um Ceará, vem do Ceará, para dar uma charqueada em pena. Que Mas maravilha. vamos Isso fica para outra Bom, vez.
1: O senhor falou isso, o senhor falou em, em, em polo, e eu só, só vou aproveitar para registrar. O ministro Luiz Fernando cernelima Lima, que é filho de uma lenda no Rio Grande do Sul, chamada Rui cernelima Lima, olha aqui, ó. Ele, ele, Luiz Fernando Serne Lima, além de ter sido ministro da Agricultura, é, foi presidente do Polo Petroquímico do Sul, né? Em que período, Sim, senhor. Em que período o senhor dirigiu o, o, o Polo, o ministro Tirna Lima? Eu, eu entrei
0: logo depois da privatização, em 1993, não é? Porque, digamos, ah, pela, pela forma como se realizou o leilão e, e não havia não havia. Não podia haver um proprietário que tivesse mais, eu não sei se 15% ou 20%, então era um grupo muito grande de proprietários que haviam arrematado a, a firma que se chamava Copessu e que era a central do polo petroquímico, a líder do polo petroquímico do Rio Grande do Sul. E era muito difícil a conciliação entre diferentes grupos, etc, e convidaram a mim que não entendia nada, imagina, de formação agrônoma, não é? Para é, presidir um polo petroquímico, não é? E eu relutei muitíssimo, afinal de contas caí vencido com a promessa de ficar seis meses, no um ano para estruturar uma administração sobre essa nova modalidade, e acabei ficando 15 anos, saí em 2007, quando, digamos, o controle do polo petroquímico foi comprado pelo Grupo Odebrecht, mas, digamos, durante 15 anos, eu fui para ficar seis meses, acabei ficando 15 anos, não é, e fazendo uma experiência que foi muito grave para mim, não é? Dentro de um velho princípio, Noé, e eu aplicava e apliquei no Polo Petroquímico as coisas que eu aprendi nos galpões rio grandes. Respeitar as pessoas, valorizar o trabalho das pessoas e procurar institucionalizar o espírito de equipe para todos trabalharem juntos para a mesma causa, porque numa indústria de altíssima tecnologia como é a petroquímica, você precisa ter colaboradores todos realmente empenhados. Vestindo a camisa e realmente empenhado, você pensar que você, digamos, através de ordens severas, você vai conseguir com que as coisas progridam e funcionem, não é exato. Você tem que realmente liderar as pessoas e persuadi-las a fazer aquilo
1: que é o melhor para todos. O senhor usou a pouco a expressão por hoje, né? Então, por hoje, a última pergunta. É, Luiz Fernando Serio Lima é, é, resistiu bem às pressões no passado para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul? <risos> Algumas vezes fui
0: lembrado, etc., mas eu acho que a contribuição que tu tinha que dar ao serviço público, ao interesse público, eu dei ocupando o cargo de ministro por quase quatro anos. Onde realmente eu não pensei em outra coisa senão no interesse público. E vim a sair e saí em, em, em 1973, digamos, com uma carta divergindo de situação em que, eu fui, em que eu fui constrangido, e que, digamos, me leva a uma posição de não ter do que me arrepender e de ter uma vida hoje que todo mundo respeita por integridade.
1: A Embrapa é a menina dos seus olhos.
0: É a menina dos meus olhos. Foi algo que eu acho a grande realização e, digamos, não excluindo a minha pessoa, excluindo os aspectos pessoais todos. A meu juiz é um marco onde inicia o chamado agronegócio brasileiro.
1: Agronegócio que tá, está carregando o país nas costas agora, né?
0: Exatamente, exatamente. Não tem nada a ver com os aspectos pessoais, nem tão pouco fato de eu ter sido o fundador. Mas a Embrapa é um marco, digamos, que inicia, eu acho que se pode dizer que inicia o agronegócio brasileiro com a Embrapa. Mas isso é outra conversa, isso é outro dia.
1: <risos> Perfeitíssimo. Olha aqui, ó. ministro, muitíssimo obrigado. Aqui, Uma das conversas mais agradáveis eh, da história desse debate 13 horas, que tem 42 anos. Muito
0: obrigado. Anos. Muito amável da sua parte. Muito amável da sua parte. Muito obrigado.
1: Um forte abraço para o senhor. E um
0: grande abraço a
1: todos os ouvintes de Veloc. Muito, Muito obrigado. Um abraço, ministro. Um abraço. Desde que vai aprendendo A ser valente Não ter medo Ter coragem E agora chegou
3: Não entregar o corona de jeito nenhum, Amiga e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo. Cuida que tira da região do Estado inteiro. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, Amiga e companheira. Bota a máscara, segue o protocolo. Cuida que tira da região do Estado inteiro.
4: Não podemos entregar o corona.
5: Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, novas maçanhas.
4: Monsul,
5: qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento, deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levis, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais, pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram. E aderiram à campanha hashtag StopHaterForProfit. Pare de dar lucro ao ódio. Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito. E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital. Onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 775. Doutor Amarante 526. Visite a sua genovese vinhos.
1: depois da manifestação do ex-ministro Luiz Fernando Cernelima, que por sinal falou muito no doutor Edmundo Gastal, durante a entrevista e uh, fora da entrevista, conversando com o Paulo Gastal e comigo, olha né, aqui ó. está na ponta da linha o secretário de governança e gestão estratégica do governo do Rio Grande do Sul, doutor Cláudio Leite Gastal, na ponta da linha aqui do nosso 13 boa tarde, prezadíssimo Cláudio
2: boa tarde amigo Clayton, boa tarde não poderia deixar de Duas questões, né? Uma de... É, é, chegando, eu estou, eu estou em Pelotas e vivo está, e, e tal, mas essa felicidade de, quando eu ligo para o 13 horas, ter o ministro Simi Lima falando, dando uma entrevista eu não conhecia ele pessoalmente mas conheci ele muito de nome por causa da relação dele com meu pai, de mundo Gastal na Constituição e na formação da Ibrapa, né? Então e, e depois...
1: As sincronicidades hein, olha que interessante, ele começa a conversa conosco, aqui na sala Bruno de Mendonça Lima, que por sinal ele admirava profundamente o doutor Bruno, ele começa a conversa conosco falando muito no teu pai. Né? É, né? Legal, que bom. porque o Paulo quando o Paulo Gastal foi anunciado, ele começou a perguntar para o teu pai, ah, não, só um pouquinho eu quero saber né, e, e fala sobre o início da Embrapa né? porque a Embrapa, a Embrapa foi fundada por ele, pelo teu pai é, no, quando ele era ministro de Estado da Agricultura, né? no período em que ele foi quatro Isso. anos ministro é, né? é,
2: ele era, era a primeira diretoria a, a meu pai, Urineu pai, Cabral, Elisão Alves, ou Outros, né? Durante... E aí o meu pai ficou de 73 a 79 na Embrapa, que foi o, o primeiro processo de tanto antes, ele começa a atuar antes na, chamado, na construção do livro preto, né? da, da, do sistema da agricultura brasileira. É, e aí a partir da construção desse planejamento do sistema agropecuário brasileiro ele é convidado para pelo ministro para fazer parte da primeira diretoria então ele ele nós nos mudamos para Brasília do Uruguai para Brasília onde ele fica nós ficamos seis anos lá
1: e, e, um, e uma curiosidade eu estava em São José na Costa Rica hum. participando de um jantar na sede do ICA do Instituto Interamericano Isso. de Cooperação para a Agricultura e o então diretor-geral do ICA 17 anos no cargo, José Emílio Gonçalves Araújo, que viria, Sim, a ser o, viria a ser reitor da Federal, começa a conversar comigo lá em São José, durante esse jantar, e não para de falar no teu pai. Né? Aí é, eu diria, não, José filho, Emílio foi um grande é, parceiro, é, é, isso mesmo, um grande você. amigo do
2: meu pai, trabalharam junto a vida inteira no IICA e no Processor, e acabou que depois eu era ainda... Bastante jovem, pequeno, quando Zé Emília era reitor aqui na universidade, e acabava que eles tiveram sempre uma amizade muito franca, aberta, mas muito, me lembro muito claro, de muitos debates muito acalorados.
1: E o, o, o teu pai, o Ed, foi diretor do Iica no Uruguai, confere?
2: Sim, ele foi no Uruguai, na verdade no Chile, né? no Paraguai, no Chile e no Uruguai, né? E no Uruguai depois ele formou o chamado Procissuro, que é o um programa de cooperação para para o Cone Sul na agricultura
1: olha só o que, o que representa a Embrapa para o país hoje, né? a é, força é uma Embrapa que começa com vínculos eh, envolvendo as cidades de Porto Alegre e Pelotas é com
2: certeza, eu acho que ah, eu tenho tem, existe o, um livro feito pelo Irineu pelo, pelo Irineu Cabral, que é muito interessante que é né, Luz do Sol acho que é o livro que conta toda a história da Embrapa, com, e é muito interessante, muito interessante e é muito legal ver as fotos né, naquela época, e muitas fotos aqui, até pela relevância que deu de três centros né, que vocês têm aqui, dois centros que
1: vocês é têm aqui isso.
2: e que acabaram e que acabaram tendo muita muita sendo muito pilotos de da desse processo do sistema da Embrapa, não?
1: Né? E, e da agosto ouviram ser ele mano, é Cláudio. Da é, agosto, e, né? E
2: aí aqui também se criou lá na, na própria no centro aqui de de Pelotas, da do Clima Temperado, a Fundação Edmundo Castal, que é a Fundação de Aparap, que dá o apoio à pesquisa, né, que dentro do Centro de Pesquisa. O Sr. Te... Lima é uma biblioteca ambulante, né?
1: É, 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 então, impressionante. É Agora, olha só, olha só, tem ocorrido umas coisas muito interessantes conosco aqui. É, uma amiga minha fala assim, são sincronicidades, seu Cleiton. Hum. Bom, então, para hum. o pro ouvinte entender. O doutor Cláudio Leite Gastal, que é secretário de Estado de Governança e Gestão Estratégica, ele não sabia que o Cirre Lima estava dando uma entrevista para nós aqui. E nós não sabíamos que o Cláudio estava chegando, porque veio uma visita rápida, veio fazer uma visita à mãe dele. Pois bem, e aí o Paulo falou contigo e tal, e depois do Cirle Lima entra o Cláudio. O Cláudio é filho do Ed Gastal, que quando começa a nossa conversa com o se Lima ou Lima. Mas, assim, antes da gravação antes da conversa, eu preciso falar sobre Edmundo Gastal qual é incrível, né? Hum. Tu, não, eu quero dizer, tudo por acaso né?
2: é, não, e vou fazer só uma correção, hum. não foi o PG o Paulo Gastal, eu liguei para pedir autorização para entrar na cidade às 13 horas né?
1: que maravilha é. <risos> que maravilha <risos> que maravilha, <risos> que, que maravilha. Tá olha aqui, tempo de é. tempo de, eu, eu sei que tu tá a correria danada, mas só pelo menos uma Sim. pergunta. né é, A tua Secretaria de Estado, que é considerada uma das mais importantes secretarias do Estado do, do é, Estado no Rio Grande do Sul. Estou
2: fazendo a fusão de duas, né que eu, a, é, acumulei a Planejamento, Orçamento e Gestão
1: também. Né? E agora a tua. É a Governança e Gestão Estratégica, né? Go,
2: não, era a Governança e Gestão Estratégica e agora estou acumulando a, também a Planejamento, Orçamento e
1: Gestão. Né? Planejamento, Orçamento e Gestão, perfeito. É. A, a antiga secretária Sim. foi para o foi pro o DRD, DRD era, lá que era
2: que é o para e coordena o comitê de dados.
1: Ela, ela, ela é de que cidade? De qual cidade, João?
2: Eu tive a oportunidade de conhecer a Liani. Ela é de Brasília, é secretária do Senado. Mas ela foi, nós tivemos uma, um contato na eu via, via o Movimento Brasil Competitivo. Tive o, o prazer de conhecê-la no processo de elaboração do plano de governo e transição do então candidato e, e governador eleito Rodrigo Rollemberg. E acabou que fizemos um trabalho ver BBC junto, muito forte lá com ela, como secretária de Planejamento e Gestão no Distrito Federal. E como eu acabei aqui depois assumindo essa função de fazer a transição aqui no Sartori para o Eduardo Leite, no governo... Aí é caso coisas, procurando pessoas, o Eduardo também teve referência sobre ela, e acabou que nos uh, trabalhamos juntos aqui.
1: Outro dia, conversei muito com um grande amigo teu, é, que ele se elegeu deputado federal, né? o, o antigo chefe da Casa Civil, pode ser? A Casa Civil era, né? Do, do Sartori, era o o deputado uh, lá, lá de Caxias, ah, o, o. Desculpa, não é.
2: Deputado estadual, o Búrigo.
1: O Búrigo, perdão, não, escapou O Búrigo
2: é o grande pessoa. O Búrigo é era. um grande responsável. Eu, sei, eu, eu sei. acho é. que eu tenho muito orgulho de ter continuado muitos os trabalhos que ele começou aqui. Acho que essa é importante né? essa evolução. Durante os quatro anos, do governo Sartori, eu colaborei bastante via Movimento Brasil Competitivo, mas o Búrigo é uma pessoa que tem um, teve um papel fundamental nas reformas que ocorreram. Eu tenho também uma uma admiração bastante pela seriedade pelo comportamento que ele tem e hoje como deputado estadual está sendo fundamental nas discussões que nós temos tanto das reformas previdenciárias do estado como outras iniciativas importantes
1: eu conversei muito com ele certa feita em Brasília e ele me falou muito falou muito sobre a amizade de vocês às né? né? vezes escapa o nome né? Deu, é, na verdade, deputado estadual é,
2: e na verdade nós tivemos juntos em Brasília eu estou e o PG naquele evento com então o chefe da casa civil, isso mesmo, é, Padilha,
1: né? o Eliseu Padilha, Padilha isso.
2: e com todos os secretários do nosso pacto pela reforma do Estado, que, era uma, que foi uma ação liderada pelo governo do pelo Movimento do Brasil Competitivo com 20 estados.
1: Né? Isso, mesmo eu lembro, foi e ali também muito muito conversamos, né? ele extremamente é. humilde, tranquilo, é. né? isso. E, ah. e ele estava.
2: Precisar também uma das coisas também que é interessante do Silvio Lima, agora voltando um pouco, a... sabe que quando eu fui chamado pelo Gerdau para assumir o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, eu, eu uma certa vez estava conversando e eu falando para eles sobre a Embrapa, eles, não, eu, meu grande amigo e então, tal, meu é, sogro da minha filha, o Cirne Lima, foi o ministro da, da Embrapa, e eu disse: é, vou lhe dizer, e meu pai foi o que, que foi a primeira diretoria da Embrapa, então, mais algo que, eu, ou seja, o é, 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 é sogro da filha do Gerdau, e acabou que a gente também, uma securidade, e aí depois conversávamos muito a Embrapa. Eu levei uma vez o doutor Fábio à, à Embrapa Sede, em Brasília, para mostrar para ele a biblioteca da Embrapa Central, que é o nome do meu pai, e também as, a, as fotos com o e assim por diante.
1: Que maravilha, que maravilha. São marcas, da, e, e, o nosso arquivo de vozes, ele guarda tudo isso, e tu sabes melhor do que ninguém. Há, 40, há 42 anos nós temos esse arquivo de vozes, né, digamos assim, os depoimentos importantíssimos que nos passam ideia do que foi o Rio Grande, da, dos, grandes, dos grandes momentos do Rio Grande do Sul, a criação da Embrapa com o teu pai, o Sirne Lima, a criação do, do Polo, ele falou bastante sobre o Paulo Petroquim. Né? É isso, Compessu, da Copeçu. Né, durante muito tempo
2: foi presidente. A Copeçu foi uma das empresas que, já depois da privatização, que lá em 2001 ajudou muito na constituição do Movimento Brasil Competitivo, que eu tive a honra de presidir durante 17 anos, então, com o Semi Lima na, como presidente. Então, o mundo, ele é bastante, ele é bastante, ele nos gera essas oportunidades, essas sincronicidades.
1: E sobre a sincronicidade, só me, me permite te dizer eu sei que tu vai uma reunião em seguida agora, é, é o seguinte o, o, a Sul tem uma ligação de datas com 13 horas né? ela é eu ela é, ela é, decido pelo Rio Grande do Sul em 31 de dezembro né? o, de 78 13 começa em 6 de novembro de 78 e e agora eu posso dar esse testemunho aqui o governador da época, que era íntimo amigo meu, o governador da época tinha um secretário de Estado de Indústria e Comércio, ele confiava cegamente nesse secretário, chamado Abel Abreu Dourado. E o que, que ele fez, o, que que o Sival fez? Ele disse assim, Abel, tu és íntimo amigo do general Golbery, né, poderosíssimo do governo Geisel. Então vamos fazer o seguinte, tu serás secretário extraordinário para grandes, grandes ações do governo Gaúcho. E o secretário extraordinário Abel Dourado acerta tudo com o, o General Goberi no Palácio do Planalto é é, é, é criado o Polo o Polo Petroquímico do Sul e o destino do Polo seria Rio Grande sabe disso né foi tu, tudo trabalhado para que fosse Rio Grande para inclusive a terra do Goberi mas na última hora na última hora a Petrobras atravessou a Jamanta no meio da estrada né e alegando que o polo deveria ficar ao lado do... do ao lado ali, de, de, ali triunfo do Alberto Pasqualini do Paulo Alberto Pasqualini, Alberto, deveria ficar ali e por isso foi levado para triunfo, e triunfo tá. teve um desenvolvimento fantástico a partir, a partir disso, mas coube ao secretário extraordinário do governo do Rio Grande do Sul governo Simval Guazelli abrir a porta e teve depois inúmeras reuniões de trabalho e tal, de montagem, de aprovação do polo, etc, com o hoje entrevistado do 13 o doutor Luiz Fernando Sirre Lima que, que se presta não. essa homenagem ao, ao secretário extraordinário do Guazelli o Abel Dourado que tu bem conheces
2: não? Perfeitamente Cleiton, eu vou ter que avançar que eu só queria, primeiro eu quero saber se eu tenho autorização para entrar na cidade, né? Sim, tá certo.
1: autorização dada mas, tá, mas, tá. mas entrar sem autorização então
2: <risos> Tá <risos> bem, e depois é um grande prazer, eu não queria deixar, então eu vou estar aí no fim de semana, quem sabe a gente se encontra claro castelo, que sim, mas vamos. um abraço a todos os ouvintes aí. Só, só não
6: será no
1: aquário Cláudio, só não só será só não é, será no aquário é, nós
2: mantenhamos os distanciamentos os controles, porque é importante nós estamos vencendo essa luta aí.
1: Per, perfeitíssimo, amigo, um abraço, um abraço boa jornada e nos falaremos no final de semana se Deus quiser é, um abração. abração, querido muito bem, não é só que tudo por acaso, não. o Cláudio não sabia nada que o Cine Lima estava dando uma entrevista. O Cine Lima começa a conversa conosco ali na sala Bruno de Mendonça Lima e diz assim, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, eu quero falar sobre o Edmundo Gastal, pai dele, pai do Cláudio, né? porque ele é ministra da Agricultura, cria a Embrapa e o Edmundo Gastal é o primeiro presidente. Fantástico isso. Bom, mesa 13, um dia marcado por importantes manifestações. Elio Freitag nos passou uma mensagem que apreciou muito a fala do ministro Ciro Lima, que por sua vez disse, Freitag, primeira parte, porque a segunda parte nós vamos entrar em minúcias sobre a Embrapa, sobre pedras altas salvar a biblioteca do Assis Brasil a qualquer custo, vamos entrar em detalhes sobre o projeto que também envolve o doutor Fernando Bert Machado, diretor do Simeres no Rio Grande do Sul, que se tornou um bom amigo meu, e um dos sonhos do Fernando é também o sonho do Reise, do, 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 do senador Luiz Carlos Reise, ou seja, o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete e, na sequência, a requalificação do Museu Getúlio Vargas na São Borja do Raiz. E, mais adiante, o Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, 13 horas, que será transmitido do Salão Amarelo, que era o salão preferido do Getúlio. Salão Amarelo do Palácio do Catete. Do Salão Amarelo do Palácio do Comércio para o Salão Amarelo do Palácio do Catete. Tudo isso já combinado. E quem será a figura central Desse, um gaúcho será a figura central. Gaúcho não, ele não é gaúcho. Mas ele é carioca. Mas ele é neto de Oswaldo Aranha. E, e foi o que foi o braço direito de Getúlio. E ele é hoje o embaixador brasileiro em Nova Adélia o embaixador do brasileiro na Índia. O André Aranha grande amigo do senador Luiz Carlos Reis, grande amigo, amicíssimo, de um outro convidado para esse, para esse Palácio Catete de 13 horas, que está esperando a barbaridade que chegue esse dia, que é o ex-ministro da Educação, ex-ministro da Cultura, ex-ministro das Comunicações, duas vezes governador do Piauí, advogado de Juscelino Kubitschek de Oliveira, Hugo Napoleão do Rego Neto, que também é filho do primeiro embaixador do Brasil na República Popular da China. Isso tudo está sendo em fase de, de montagem, mas nós vamos levar Sim, muitíssimo a sério a Biblioteca de Assis, em Pedras Altas, o Museu do Oswaldo Aranha, no Alegrete, e o Museu do Getúlio Vargas, em São Borja. O 13, partindo para missões especiais. Né? Inclusive, eu gostei de uma frase do senador Heisen, que disse assim, olha, confiança ilimitada. Na, no que o 13 Horas pretende fazer e estarei junto em todas essas ações não se esqueça que eu sou ex-prefeito de São Borja que eu sou filho de São Borja e que me preocupo muito com a memória de São Borja nós com a memória de Pelotas do sul do Rio Grande e com a memória de Pedras Altas do castelo de Joaquim Francisco de Assis Brasil dito isso dito isso o que, que nos resta dizer agora vamos ouvir o depoimento, vamos lá, eu continuo sem as referências, digamos assim, é tanta coisa, são tantas coisas, deixa eu localizar aqui, onde diz, onde eu, para o ouvinte entender, onde diz 13, aí eu vou lá na página que diz 13, eu vou lá na página que diz 13 e fico olhando aqui, quem se encontra na página que diz 13? Mateus Lacerda, Mateus Lacerda, correto? Advogado advogado, colaborador da mesa 13 Horas há um bocado de tempo, não tem aparecido aqui há bastante tempo e estará repassando a sua mensagem neste 14 de agosto de 2020, uma sexta-feira, o advogado Matheus Lacerda.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos integrantes do Pelotas 13 Horas e uma boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje eu quero falar um pouco, Cleiton, gostaria de falar um pouco sobre é, essa ânsia é, de cercear a liberdade, essa ânsia de cercear o patrimônio ah, que nós estamos observando em um momento de pandemia vindo daqueles que muitos diziam que não fariam isso. Né? Ah, quando nós falamos em partidos Uh, que defende ideologias totalitárias e tal, nós pensamos por exemplo no, no PT, no Partido dos Trabalhadores uh, partidos comunistas etc, e a gente acaba esquecendo de partidos que têm uma roupagem um pouco mais bonita um pouco mais é, cheirosa, digamos assim né? e acabamos esquecendo de partidos que estão em, boas, em boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul que estão inclusive no governo do estado do Rio Grande do Sul e, inclusive, no, uh, uh, no governo do Estado, da, no maior Estado que nós temos no Brasil, que é São Paulo. E eu estou me referindo, obviamente, ao PSDB. Tá bem? Uh, em Pelotas, eh, nós estamos observando uma ineficiência que agora... É, nós tivemos uma pequena melhora com o anúncio de novos leitos, mas uma ineficiência do município em aumentar a quantidade de leitos, aumentar a capacidade do nosso sistema de saúde aqui municipal. E nós observamos muitas, muitas desculpas e pouca efetividade, pouca resposta, digamos assim. Então, ah, tão logo nós tivemos uma, uma quantidade grande, ou um percentual grande, de leitos ocupados com relação à Covid, ao coronavírus, é, nós tivemos, então, uma resposta é, de cerceamento de liberdade, que ela só não se manteve porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade Tribunal de Justiça e nós tivemos uma liminar que suspendeu aquela impossibilidade de trânsito de pessoas dentro do município de Pelotas, o que é um absurdo, que não existe fundamentação jurídica para que um prefeito faça isso. Né? Muitas pessoas aplaudiram, mas isso é completamente inconstitucional. É, e a prefeita ontem ainda disse que o lockdown ele foi é, abraçado pela população, que a população não saiu na rua por medo da multa ou por medo dos agentes de segurança, mas sim porque concordou com o lockdown, o que não é verdade. Porque tão logo caiu ah, o decreto, caíram aqueles artigos do decreto, através da decisão do Tribunal de Justiça, as pessoas saíram à rua. saíram às ruas, não reabriram o comércio, obviamente, porque ainda estava proibido de reabrir, mas saíram às ruas. É, e esse, esse cerceamento de liberdade, ele se dá diante de uma inércia ou de uma incapacidade de, do município de prover a saúde, é, mesmo com verbas pomposas recebidas. Quando a gente fala de Porto Alegre... Agora o prefeito Marquesele propõe eh, para resolver, em aspas, o problema do transporte público, que, que tem uma queda uh, brusca de arrecadação cada vez maior, tendo em vista que cada vez mais as pessoas têm seus carros, cada vez mais as pessoas utilizam eh, o transporte pelo aplicativo, que é barato, muitas vezes é mais barato, inclusive, do que andar de ônibus. O prefeito resolveu agora criar uma taxa, uma tarifa, é, para quem vai de carro para o centro da cidade ou para quem anda de carro na cidade. Então a pessoa que quiser ir lá ao centro se deslocar dentro de Porto Alegre teria que pagar um valor em torno de R$ 5 reais, o que também é um absurdo, porque é penalizar aquelas pessoas que têm carro. Uh, aqui no Rio Grande do Sul, falando então a nível estadual, o, o governador Eduardo, Eduardo Leite propõe uma reforma tributária com aumento de alíquotas de PVA aumento, a redução de isenções de PVA que vai de 20 anos para 40 anos, então a pessoa com um carro de 30 e poucos anos vai ter que estar pagando em IPVA, o que ela era isenta de fazer, e um absurdo aumento nas alíquotas de, de, de imposto de transmissão causa mortes de doação, né? podendo chegar até 8%. Então, a pessoa constrói seu patrimônio, o patrimônio é dela, nós, no Brasil nós não temos muito essa noção, mas o patrimônio é dela, é construído a partir do suor dela e ela quer deixar para os seus filhos e ela precisa pagar para o Estado para deixar para os seus filhos o seu próprio patrimônio. Então qual é o resumo de tudo isso? Os nossos políticos, por mais que o discurso não seja esse, é, tão logo eles se vejam diante de, uma, de um problema, seja falta de arrecadação, diminuição da arrecadação, eles resolvem colocando a conta para ser paga pelo cidadão seja no cerceamento da sua liberdade, seja é, no cerceamento do seu direito de propriedade. Tá bem, Cleiton? Essa é a minha reflexão de hoje. Um abraço para amigos.
1: Muito obrigado, prezado amigo. Mesa 13, colaboradores do 13, nós temos 45 colaboradores, 42 anos de rádio todos os dias, altas responsabilidades com a cidade e com a região. E sempre à disposição de todos, né, as pessoas, enfim, quem, quem desejar se manifestar já sabe, 9 oito um 6333 oito oito 8808 a pessoa dá o seu recado aqui, pode até nem gostar da gente, né? não, não suporta aquele sujeito, não importa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, não. Ah, não me fala nesse nome que eu não suporto esse cara, não importa, mas o debate é de vocês, Está aberto, tá rigorosamente aberto. Nunca... Essa porta sempre esteve escancarada durante 42 dias. 42 dias, não, 42 anos. Seria agora que nós iríamos pensar em fechá-la, pelo amor de Deus. Olha aqui. Endereço de todos, graças a Deus, endereço de todos. Dia que é dia, tem... 13 horas. Não é Sebastião Ribeiro Neto? Rede Sul Fronteira de Rádio, não mais Sul Rio Grande é de Rádio, porque agora temos emissoras da fronteira do Rio Grande do Sul. As 35 emissoras estarão reunidas, seu Realdir Furtado, estarão reunidas, reunidas, para realizar um trabalho histórico, não é mesmo Nelson Leck, grande Nilson Leck, o homem que disse assim, e yeah a é seu Cleiton, em relação a. Ah, essa fase horrorosa que nós estamos vivendo e a boia seu cleito nunca, nunca mais vou esquecer essa frase enfim, estarão as 35 rádios reunidas falando das principais capitais do mundo é, no dia 22 de setembro de 2020 Sebastião Ribeiro Neto diz assim <coughs> lua crescente primeiro dia da primavera luz, muita luz o que todos nós precisamos Está aí o dia, Cleiton, 22 de setembro de 2020. Estaremos todos trabalhando no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Nosso comentarista Marcelo Antunes Rackson, um dos participantes da mesa de debates do 13, tradicional participante da mesa 13 Horas de Debates, está agora por mensagem conversando com os ouvintes do 13 Horas.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Mais uma vez, venho aqui manifestar a minha opinião e respeitando a opinião de todos, mas o problema que viemos enfrentando com a pandemia e a questão do coronavírus. O comércio, como já disse em outras vezes, vem sofrendo. Mas, neste momento, o que o comércio é tido como grande bandido dessa situação aparece uma prestação de contas do município quanto ao valor enviado pelo Governo Federal para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Um valor eh, que passa dos 44 milhões de reais. A prestação de contas da Prefeitura, que está no site do próprio município, deixa claro que o dinheiro foi usado, mas não foi usado para o enfrentamento da pandemia. E é isso que causa indignação. Fique claro. Não é ilegal a forma como foi usada, mas eu diria que não é moral, não é correto. Porque numa empresa privada, se um dinheiro é designado para transportes ou para funcionários, ele tem que ser usado para aquilo. E o valor enviado pelo governo federal foi para o enfrentamento da pandemia, não foi para botar as contas do município em dia. E se o município tinha contas atrasado? é porque não havia uma boa gestão do dinheiro público. Dinheiro esse que entra nos cofres do município. Houve uma falha na gestão. Se o governo tinha dívidas, como parecia que tinha, pois o governo Eduardo, quando sai, quando o nosso atual governador era prefeito, ele sai e deixa as contas do município em dia. E pelo que parece, existiam contas atrasadas. E o, o governo municipal atual diz que era... Pela falta de arrecadação. Mas, por favor, o governo municipal recebe o IPTU no início do ano. O governo municipal recebe água através do Sanep, o recolhimento de lixo, que inclusive teve é, é, aumento esse ano. E onde está esse rombo? Por que esse rombo? Porque desviaram, não desviaram de roubo, fique claro... Mais uma vez Desviar esse dinheiro da saúde Para pagar as contas da má gestão do município Da falta de capacidade dos gestores públicos Tenho elogiado semanalmente a prefeita Por suas atitudes Atitudes firmes e atitudes corretas Mas prefeita A senhora vem sendo mal assessorada Em termos de gestão dos recursos Infelizmente tenho que falar isso Se existe dívida É porque a despesa está maior que a receita Ou corte despesas, CCs, seja onde for Para que não exista um crescimento das contas do município Existe sim má gestão Existe falta de capacidade das pessoas que lhe cercam, prefeito Melhore o seu quadro Melhore os seus pares Porque lhes falta competência Fica muito claro se existe dívida a despesa está maior que a marca receita. Então temos que gerir melhor o município. E aí, quando não se tem leitos, o que, que se faz? Fecha-se o comércio. O grande, entre aspas, vilão do momento é o comércio. O grande vilão do momento é quem gera emprego na cidade. Esse paga a conta. A conta que indiretamente chega lá na má gestão dos recursos do município. Por quê? Veio dinheiro para a saúde. Não foi usado na saúde, foi para pagar as contas do município, a saúde não tem leitos e, consequentemente, quem paga é o comércio.
1: temos um, uma dificuldade qualquer né? olha aqui, temos o áudio estava corrompido bom o áudio estava corrompido vamos fazer o seguinte, olha aqui ó. recebi uma informação, só um segundinho do João, João Manuel King né importante aqui ó o aquário foi fechado por decisão do proprietário ponto, né? informação segura o aquário foi fechado por decisão do proprietário Paulo Gastão Neto Oi, Cleito. Cleit. Tudo bem? Tudo bem.
7: Tudo bem. Então, é...
1: O aquário Como... foi fechado Exatamente, por decisão é. do proprietário. Todo mundo quer saber isso. Eu já, Exatamente. Eu não, 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 Mensagem chegando a todo instante, Gastão.
7: A decisão, a decisão foi, foi do proprietário. Do, do, do Ramiro, do, Correto? do, do, do filho. Lá, o... Não estão ouvindo? Oi. Está me ouvindo?
1: Não, vamos lá.
7: A, a decisão foi dos proprietários, do Carmino, do, do,
1: do Ramiro. É, do... Tenta consertar aqui. Pode, pode falar, Paulo, é que eu perdi o contato contigo aqui, mas tu estás no ar.
7: Sim, não, estou falando pela linha aqui, pela. Está tá ouvindo? É, depois a gente faz o contato, então, não sei se está correto. Pode falar? Aí, tá.
1: ah, não. Está, está perfeito o som.
7: Ótimo, ótimo. Não, o, a, o aquário foi, de novo, foi dito ontem para nós aqui, que foi fechado pelo proprietário, o Ramiro e o Carmino, né? os dois proprietários na, em relação ao fechamento do aquário uh, e uma coisa que tem que ser dita uh, não pode passar batido no programa já estou aqui no terceiro andar do, do, do Palácio do Comércio há um desencontro de informações em relação a recursos na, que foram repassados para uh, as prefeituras e os estados não só para Pelotas para todas as prefeituras no início do processo da pandemia Houve a aprovação por parte do Poder Legislativo Federal, Câmara Federal, a suplementação de recursos do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Por quê? Porque em função da baixa atividade econômica, esses recursos caíram muito. Deixaram de entrar nos estados e nos municípios. A Câmara votou um projeto da Presidência da República, do Governo Federal, aprovou imediatamente e foram repassados recursos para os estados e municípios. O montante que cabe a Pelotas é 44 milhões de reais. Vieram 22. Esses recursos não são carimbados, eles suplementam ICBS e fundo de participação. É recurso para se pagar a despesa, fazer estrada, pagar salário de servidor para pagar remédio, pagar conta, pagar despesa de custeio do município, não há desvio nenhum tem que deixar bem claro isso as pessoas estão dizendo na internet, no facebook que Pelotas recebeu 44 milhões de reais para a saúde e pagou salário, não, não é para a saúde, para a saúde o específico é a transferência do sistema único de saúde valor de 3 milhões, 400 e poucos mil reais, que foi destinado para a saúde está vendo o mal entendido nas redes sociais e, de certa maneira, tem que se recompor não é? a, a, né? a justiça. É. Se claro, não compromete o gestor, aqui não se trata de defender a prefeita, não é, não é o caso nesse momento, é um caso de restabelecimento da, 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 do trâmite legal dos recursos. Agora, como foi direcionado, se tinha que ah, jogar mais na estrada A, se tinha que fazer pavimento aqui, se tinha que pagar ah, folha de pagamento. Isso aí é o gestor que decide. Não há, não há irregularidade nesse momento até que se prove ao contrário. Ah, uma afirmação até, ah, digamos, que tem que ter cuidado no meio de comunicação. Não podemos avançar sinal. Se há avanço de sinal nas redes sociais, e há avanços de sinais horríveis falamos ontem nisso nós não podemos avançar, nós temos que restabelecer é, correto, aquilo que é, que é de direito
1: a credibilidade do rádio, por exemplo que vem, 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 vem sendo mostrada através de pesquisas foi uma das pautas de conversas nossas ontem aqui, é, destacando o seguinte a rede social às vezes, é, às vezes não muitas vezes, inúmeras infinitas vezes a rede social cria um clima perigoso, pesado inadministrável, e eu, eu tenho dito assim, Gastão, as pessoas não cientes, ou seja, o camarada não é especializado numa determinada área médica, agronômica, veterinária, odontológica, e, e, e a rede social repassa, digamos assim, estabelece ali um conflito, um choque de ideias, e as pessoas ficam durante várias horas brigando na rede social corretíssimo, ficou brigando na rede social mas sem a, a necessária sem o necessário conhecimento né, sim, sim, do, sim. do que é que realmente está acontecendo
7: não, a gente não pode deixar, deixar o rádio o jornal, a televisão, não pode se contaminar pelo que está saindo na, 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 no facebook, não podemos deixar essa contaminação não pode, em tempos de pandemia, nós não podemos nos deixar claro. contaminar por isso o diz que diz que um, um bota uma coisa, outro bota outra, e cada um quer botar mais. Uh, não, não é, não está acontecendo isso que estão falando. Não está acontecendo. Só isso que eu queria fazer um reparo ainda dentro de 13 horas, Cleiton. Eu, eu tenho
1: acompanhado muito esperto perto isso não, exatamente, tu, tu estás inteiramente em condições de, de dar um relato é, consistente sobre isso, porque eu lembro da tua planilha sobre ali na sala Bruno de Mendonça Lima, tu é, mostrando a planilha é, do que é que está acontecendo claro, e está tá? muito bem explicado tá? pela... e, e, e aquele detalhe isso já, isso já é bem mais antigo esse, esse recado, qual né? seja <risos> as, as rubricas certas né?
7: sim, 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 é, examinar exatamente
1: as rubricas certas, né, é, que a rede social está, digamos assim, comprometendo profundamente essa questão das rubricas. Exatamente. Né? A rubrica vem para uma determinada ação e o pessoal mistura tudo envolvendo Covid e outras coisas mais, né, fica aí fica difícil, né, aí fica muito difícil. Muito bom, muito bom isso. Muito bom esse esclarecimento, um esclarecimento rigorosamente necessário. E com isso, seu Gastal, nós, nós estamos deixando o Salão Amarelo com os olhos postos no Salão Amarelo do Palácio do Catete, que era o salão preferido do Getúlio Vargas. E olha que ironia, só para terminar. O José Rodrigues Gomes Neto, que criou o Salão Amarelo, deu esse nome ao salão aqui, não gosta do Vargas. Né? E, no, e, e o catete nos oferecerá o salão preferido do Vargas, que era o salão amarelo, o lugar onde ele mais gostava de estar. Um abraço e pode seguir o baile aí. Vamos em frente.
5: Rádio Universidade AM, CYK 273,
3: 1160 kHz.